0: estado compartiendo la serie verdades lastimadas y justamente he tocado muchos temas de cosas que hacemos en las iglesias cristianas, muchas completamente distorsionadas, otras que no deberíamos hacer y otras pues que tratamos de encauzar con lo que dice la Biblia. Siempre nos acercamos a mirar a Jesús, a mirar a los apóstoles para saber qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Tratamos de mirar poco al pasado, a la historia, a las costumbres de las iglesias. Mejor miramos a Jesús y tratamos de vivir como Él, por lo menos tratar de acercarnos lo más posible a lo que Él nos enseñó. Y hoy quisiera compartir acerca de apóstoles, profetas, sanidades, milagros y echar fuera demonios. ¿Qué dice la Biblia? De todo ese montón de cosas Comencemos de una vez en materia Primera de Corintios capítulo 12 Verso 28 lo dice así En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan diferentes lenguas y la lista continúa. Aquí quisiera hacer una observación y es la primera que hago, el ministerio apostólico y profético son dados por Dios. Son reales, existen, son auténticos, tan reales como lo es un pastor, como lo es un maestro, como lo es alguien que dirige la alabanza, como lo es alguien que administra, como lo es alguien que tiene un don de lenguas, porque son dones del Espíritu dados a hombres, no a todos. Es Dios quien elige a quién dar qué a través de su Espíritu Santo Esto no es como en la universidad Que yo si quiero estudiar mecánica Entonces voy y estudio mecánica y tengo un título de mecánico No, aquí no es el ser humano quien escoge lo que él quiere ser Se lo escoge Dios entonces una persona que no tiene un llamado y que se plante como si fuera un profeta está en un pecado gravísimo porque Dios no lo llamó a eso. Y andará dando profecías de lo que se le ocurre en su corazón, no de lo, no de lo que Dios dijo. Hoy estamos viendo lamentablemente un maremoto de gente que quiere tener de todo aunque Dios no los haya llamado. Y ya es grave de verdad intentar hacer algo que Dios no me llamó a hacer. Es Dios quien elige, es Dios quien llama y con propósitos muy específicos. Ahora, este versículo dice que cualquiera de los dones tienen una misión. Servir a la iglesia. Entonces, sea que se llame apóstol, maestro, pastor, lo que sea. Somos simplemente servidores de uno que es todopoderoso, de uno que es grande. Incluso, permítame decirle algo. Alguien que sea apóstol, profeta, pastor o tenga dones tan vistosos como sanar y como hacer milagros podría no salvarse. Porque los dones no son indicativo de que la persona tenga carácter. Lo dijimos hace tres semanas atrás, lo repito hoy. Jesucristo hablando dijo en Mateo 7 verso 20, 23. Por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ojo, no profetizamos en tu nombre, había gente que profetizaba y no era al cielo. Y otros me dirán, Señor, pero no echamos fuera demonios, imagínense qué interesante ver a alguien que cuando ora salen los demonios, pero él no sube. O lo que es peor, y no hicimos milagros en tu nombre, usted verá de gente que hace milagros que allá en el cielo no estarán. El Señor les va a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque una cosa es el don y otra cosa es el carácter. En algún momento ocurría que la gente, cuando yo era pastor de jóvenes, por ahí alguna una, que otra chiquilla, digamos dos, se enamoraron no de Marcos, sino de la gracia de Dios que había en Marco. Quíteme la gracia. Y qué desgracia, oiga en serio. Porque la versión que quedaría es aquel que le he contado aquellas historias horribles. Esa es la versión que queda sin Dios. Entonces, en aquel momento, cuando era pastor de jóvenes, había una chiquilla ahí, como, como que, como que sí. Y, y de un momento a otro descubro que no le gustaba yo. Era la gracia de Dios que había en mi vida. Qué triste es eso, oiga en serio. Es muy triste. Porque la gente a veces ve a un líder y, y se deja llevar por la gracia que tiene. Pero una cosa es cómo fluye en ese don y otra cosa es cómo es en la casa. ¿Quieres saber cómo soy yo en realidad? No me analice como predico. Vaya a mi casa y pregúntele a Jackie. Mejor no vaya. Vaya y le pregunta a Fío, Vaya y le pregunta a Tiago. Pregúntele a la gente que vive conmigo cómo soy yo. Ese es Marco. Que fluye en un don que Dios le ha dado. No se deje guiar por el don. Déjese guiar por el fruto, si se parece a Jesús cuando no está predicando, ese es el verdadero No es que este sea falso, este también es verdadero, pero aquí usted no está viendo cómo soy yo todo el día Aquí solo ve el don, y así ocurrirá en aquel día, mucha gente dirá, es que aquel hombre qué tremendo, mire qué montón de milagros ¿Cómo era él? Es la gran diferencia, ¿de qué estamos hablando? Si sí hay apóstoles, claro si hay profetas, claro, por supuesto la Biblia lo enseña, pero definamos cómo deberían ser, según la Biblia, no según la cultura. Porque hoy estamos viviendo en una sociedad que a todo le dice sí. Hace tiempo hice este ejercicio y perdón que lo haga hoy otra vez, los que estaban en aquel momento lo han de recordar. Así que no lo hagan, pero los que sí no estaban posiblemente lo hagan conmigo. Quisiera que desocupe su mano derecha tres segundos. Su mano derecha, solo tres segundos. Póngala ahí en alto, tres segundos. Es rapidísimo. Yo cuento tres y a la cuenta de tres, usted levanta el dedo índice. Rápido, el índice. Arriba, todos el índice, rápido. Este no es el índice. Es este. Ya pueden bajar su mano, gracias. Los que se equivocaron al final, oramos por ellos. ¿Sabe qué, hicimos, qué, hicimos, qué hacemos todos en un ejercicio como eso? ¿Sabe qué es lo que hacemos? Que sabemos que este es el índice. Toda la vida lo hemos sabido. Toda la Allá en casita pueden también bajar el índice. Todo, mire, toda la vida hemos sabido que es el índice. Toda la vida. Pero es que el pastor levantó ese. Y, y, y si yo le digo que se tire de un puente. Ese es el problema en nuestra cultura. Que debemos analizar lo que nos dicen, analizar quién lo dice, analizar cómo vive. No porque salga en la tele, no porque escriba libros, no porque tenga un título ministerial. Puede que Él nos suba al cielo y nos está metiendo gato por liebre. Entonces, miremos el original. ¿Qué dice la Biblia de los apóstoles? ¿Qué dice la Biblia de los profetas? Y si no se le parece a lo que dice la Biblia, no son. Y si se parecen, sí son. ¿Vio qué fácil? Ok, vayamos, número uno apóstoles, Marcos capítulo 3, versos 3 en adelante, Jesús subió a un monte, a la montaña, llamó a quien él quiso, los cuales se reunieron con él, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y para, y para ejercer autoridad para expulsar demonios. En primer lugar, la palabra apóstol proviene del griego apostoleo que significa enviado. Un apóstol es un hombre enviado por Dios a una misión, eso es, ese es el título, es alguien comisionado, enviado, elegido por Dios para una misión de Dios, en este caso cuidar la iglesia, predicar el evangelio, etcétera. Lo cierto es que existen doce apóstoles únicos y que se caracterizan por varias cosas que en el primer siglo eran indispensables que las tuviesen. Cuando Judas sale de escena, Pedro dice es necesario que elijamos a alguien en lugar de Judas. Y la lista de requisitos que hace para elegirlo es muy simple y se encuentra en Hechos capítulo 1 verso 21. Dice la Biblia, por tanto es preciso que se una a nosotros uno, un testigo de la resurrección. Para ser apóstol, de estos doce tenían que ser testigos de la resurrección. Número dos. Uno que nos acompañó todo el tiempo mientras Jesús vivió con nosotros. Tenía que ser parte del grupo que acompañaba a Jesús en aquel momento. Número tres, desde que Juan bautizaba, tenían que haber visto a Juan bautizar, haberse bautizado con Juan, hasta que Jesús fue llevado de entre nosotros. Y tuvieron que haber visto a Jesús ascender al cielo. Esas cuatro características son inequívocas de los doce que caminaron con Jesús. Estos doce tenían la misión de establecer lo que llamamos hoy la doctrina. Por eso le llamamos la doctrina apostólica. ¿En qué cree la iglesia? ¿Cuáles son las prácticas de la iglesia? Están basados justamente en lo que Jesús hizo con estos doce. A estos doce se les llamó columnas, pilares. La, la, la doctrina que establecieron es incambiable, inmejorable. Ya quedó. Nadie más puede tocar los fundamentos. Es como en una casa. Los cimientos, los fundamentos, es lo primero que se echa después uno construye sobre ellos pero nadie puede meterse a los fundamentos cambiarlos porque tengo una revelación extraordinaria y ahora tengo un título que me hace ver cosas que nadie vio cuidado ese es falso los de verdad no pueden cambiar lo que los doce establecieron y no hay más que estos doce que se llaman apóstoles primarios pero Permítame decirle que luego en la Biblia aparecen otros apóstoles que no son estos doce. Dice la Biblia, y si usted tiene ganas de tener un hijo o quiere cambiarse el nombre, aquí le dejo dos nombres a consideración. Romanos 16, verso 7, dice la Biblia, saluden a Andrónico y a Junías. Ahí están. Mis parientes y compañeros de cárcel destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Sí habían otros apóstoles, por supuesto porque Dios dejó apóstoles para cuidar las iglesias, para levantar iglesias, para ir a pueblos donde no habían iglesias y sembrar iglesias, más parecido a lo que hacen los misioneros en nuestros tiempos. ¿Qué pasa con estos apóstoles que hay después de los doce? Que ellos, la motivación nunca, nunca tiene que ser un beneficio de vuelta, sino servir. Pablo lo aclara con las características de un apóstol verdadero. Primera de Corintios 4, verso 1, Pablo dice que todos nos consideren, léalo conmigo, la palabra servidor es alguien que viene a servir a otras personas. Un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, somos todos servidores del Señor. Qué honor que vengamos a servir. No venimos a servirnos de la gente, venimos a servir a las personas. No andamos con guardaespaldas porque tenemos al Espíritu Santo. No ocupamos guardaespaldas, no andamos detrás del dinero porque dependemos de Dios. Aunque la iglesia debe sostener a su gente, no enriquecerla, sostenerla. No andamos buscando aplausos ni inflar el pecho porque aquí el grande soy yo. Aquí el grande es Él. Tiene nombre, Jesucristo el Señor. Dios no vino a darle gloria a los hombres, vino a darle gloria a su Hijo Jesús. Y usa hombres y mujeres para llevar gloria a Jesús. Primera característica, somos servidores, todos. Me pasó en Guanacaste, alguna vez le conté. Voy a predicar a una iglesia allá en Guanacaste y, y me invitaron, yo tenía 29 años, o sea me veía súper joven. Yo sé que ya no, pero en aquel tiempo uno se ve joven, con 29 uno se ve joven. Era una reunión de pastores, quien me invita no me conoce. Yo llegué de primero con las enseñanzas escritas en papel y libros. Y él me dice, usted es el que trae las enseñanzas y los libros. Y yo le dije, sí, me dice, acomódelas Y yo dije, bueno, mucho gusto. Entonces las acomodé. Si puede limpiarse el piso que está sucio. Entonces agarré un trapo y comencé a limpiar el piso. Porque somos servidores, ¿no es cierto? Él ni siquiera me ha preguntado quién, quién soy, ni cómo me llamo, ni, ni por qué estoy ahí. Se me cae una enseñanza mía, mía decía Marco Vega. Se cayó el piso. Y me regañó el viejo ese. Me dijo... Júntela. No la ensucie. Ya casi vienen los pastores. Trapeado salí. Entonces la junto, la sacudo, qué pena, doctor, le dije, entonces ya la pongo allí. Y ya, a partir de ese momento me senté, hacía un calor la iglesia no tenía este cielo raso, láminas de zinc, guanacaste. Hay una canción que me la recuerdo siempre cada vez que, que enseño esta historia. La canción dice: Tú serás para mí. ¿La ha escuchado? 40 grados. Magneto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que venimos a servir. Comienzan a entrar los pastores, veo al pastor que me invita muy preocupado y pregunta, ¿alguien conoce al pastor Marco Vega? Es que él tiene que enseñar, ya casi no ha venido. Alguien le dice, es ese que está allá atrás haciéndose viento con una hoja. Y a él le dio vergüenza. Dio media vuelta, se angustió y cruzó el salón de lado a lado haciendo reverencias. Hasta reverendo me dijo, pasó, pastor me hacía. Pastor, qué vergüenza, pastor. Y me dijo una frase que no voy a olvidar, que repetiré toda mi vida. Si yo hubiera sabido que usted era el pastor, le dije, no termina esa frase. Porque sería hipocresía. Me trata diferente. O sea, a mí sí me hubiera tratado especial. Pero a los que sirven con usted diariamente los trata como yo. Yo a su iglesia no vendría. Porque esos que trabajan con usted pasan día y noche matándose por el reino de los cielos. Yo vengo aquí y me desaparezco. Y a mí me aplauden. Creo que hay una lección para usted y otra para mí. Aquí el grande es el Señor. Y tratamos a todos por igual, con la misma honra. Y con la misma dignidad que trataríamos aquel que tiene un título ministerial. La iglesia debe cuidar a sus líderes. Si hay apóstoles, profetas, hay que cuidarlos. Pero esos que hay que cuidar deben cuidar al pueblo y no sacar provecho del pueblo. Son cosas diferentes. Primera de Corintios 4.2, segunda característica: se les exige que demuestren ser dignos de confianza, que sea gente confiable. Primera de Corintios 4.3 Deben tener una conciencia pura. Pablo dice, no importa si alguien me juzga, algún día Dios sacará la verdad de la mentira, de la oscuridad sacará las intenciones del corazón. Dice Primera de Corintios 4.6 frase épica aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito un hombre de Dios una mujer de Dios nunca se saltarán la Biblia con revelaciones nuevas no pueden ir más allá de lo que ya está establecido es que como suena de lindo, puede sonar muy lindo y que la revelación de los ocho pináculos de la bestia peluda, puede sonar como usted quiera. Si se brinca la Biblia, téngale cuidado, eso de Dios no viene. Por más lindo que suene o misterioso que parezca. Yo digo misterioso, y hago las manos como de misterio, ¿se dio cuenta? Primera de Corintios 4, 7. Los líderes de Dios deben ser humildes. Yo creo que ahí fallamos todos como nos cuesta la humildad. Pero si algo se les caracteriza es que deben ser humildes sí o sí. Dice Pablo y lo hace de manera exhortativa. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, se lo digo en tico, ¿por qué juega vivo? Salud. ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Cuántos tienen trabajo? Dios te lo dio. ¿Cuántos tienen casa? Dios se la dio. ¿Cuántos tienen esposa, esposo? Dios se lo dio. ¿Hijos? Dios se lo dio. Entonces, ¿de qué se jacta usted? Estoy peleando, ¿verdad? Con la gente. Es que usted es el pastor. Sí, pero también me lo dieron eso. ¿Cómo me podría yo jactar? Hermano, disculpe, sé que Dios me dio trabajo, pero yo me levanto con fuerza y voy al trabajo. ¿Y quién te dio la fuerza? Sí, pero yo soy el que me esfuerzo. ¿Y quién te dio el aire? Un par de minutos que Dios nos quite el aire y se acabó la historia. Todo lo que tenemos es de Dios hasta los grandes títulos ministeriales y eso no podemos olvidarlo para que nadie pueda jactarse en su presencia y nadie es nadie apóstol profeta maestro líder evangelista todos calladitos más lindos adorando al rey de reyes y señor de señores eso enseña la biblia ¿Dónde nace esta obsesión de grandeza? En que olvidamos la lección del burro. El burro va entrando a Jerusalén y la gente le aplaudía. Y el burro dijo, ¡Wow! ¡Qué importante soy! Era Jesús que venía arriba. Entonces estaba el caballo, miró al burro y le dijo, ¡Oh burro más burro! No se da cuenta que no hace usted el que le aplauden. Es al que va montado encima. Esa lección no podemos olvidarla. Lo que tenemos bueno, viene de su mano. Se llama gracia infinita. No hay algo que nosotros podamos producir. Lo que producimos viene del Señor. Sea quien sea. Por eso, tengo conflicto a veces. Cuando puedo percibir grandeza en algún líder ministerial. O en mi propio corazón. Primera de Corintios 4.11. Dice Pablo. Hasta el momento, Pablo, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos donde vivir, con estas manos nos matamos trabajando y si nos maldicen bendecimos y si nos persiguen los soportamos y si nos calumnia los tratamos con gentileza. <clears throat> se nos considera la, la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta hoy. Con, con un perfil de funciones así yo le pregunto ¿Quién quiere ser apóstol? Pero si apóstol significa jets, dinero, riqueza, aplauso, majestad y gloria, eh, claramente hay otro mundo diferente. Estamos claros que en ese tiempo era un tiempo de persecución en la iglesia. Hoy no estamos viviendo un tiempo de persecución. Estamos claros que no tenemos por qué vivir de esa manera. Pero sí tenemos que tener la actitud de la humildad. Si sí hay apóstoles verdaderos, por supuesto, y hay falsos. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, allá en capítulo 2, verso 2 de Apocalipsis, cuando dice la Biblia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Es indispensable que cuando analicemos a un hombre de Dios, lo analicemos por completo, lo que predica y cómo vive. Porque cómo vive, el fruto que da, Va a evidenciar si esa persona es solo don o tiene de verdad el llamado del cielo. Hay gente que no es y hay gente que sí es. Vayamos a los profetas, porque me voy a enfocar al final en los otros tres temas. La palabra profeta voy a definirlo como lo dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 verso 20. Ante todo tenga muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron en nombre de Dios, de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué es un profeta? Alguien que por revelación divina recibe un mensaje de Dios para hablar a su pueblo o a alguien en particular. Es un profeta. No se trata de él. No se trata de que sea grande esa persona. Es que recibe un mensaje que no es de él. No puede tocarlo, no puede cambiarlo, no puede alterarlo. Y lo lleva a donde Dios le dice que lo lleve. Es un profeta, un mensajero. Aquí está este mensaje, llévelo para allá. Él toma el mensaje y lo lleva para allá. Dios usa hombres, Dios usa, Dios usa mujeres como profetas también. Existe el don de profecía, claro que existe. Y también están los mentirosos, los falsos. Porque cada vez que hay algo muy bueno, el diablo saca su versión. Y nosotros tenemos que estar atentos. Porque en medio de las cosas buenas encontramos también malas. Dios comunica mensajes a través de simples mortales. Y vuelvo a aclarar, no se trata del hombre o de la mujer, se trata del mensaje que llevan. Características de los profetas de la antigüedad, su propia vida en la mayoría de los casos eran mensajes en sí mismos. El profeta Osea se casa con una prostituta. Y Dios le dice, cada vez que ella te abandona, eso es lo que yo siento cuando mi pueblo me abandona para ir detrás de otros dioses. Y la vida de ese profeta era el ejemplo de lo que el pueblo estaba viviendo. El profeta Samuel con ocho años recibe un discurso de parte del cielo para que traiga juicio sobre su padre espiritual Elí. Con ocho años. Por eso le digo que los profetas solían vivir aislados. Hombres de mucha intercesión. Eran amenazados, impopulares, despreciados por sus profecías porque siempre denunciaban pecados. Hoy me preocupa que mucho de la profecía que se dice en nuestros tiempos tiene que ver con plata. Venga y Dios le va a dar, venga y tendrás y tu propio negocio y serás rico. Mire, parece de verdad libros de esos que, que las 100 recetas para que seas rico. Ese no es el evangelio. Que Dios podría hablarle a alguien alguna vez, porque quiere bendecirlo, sí. Que todas las profecías se traten de plata. Nunca en la Biblia encontramos eso. Encontramos denuncia del pecado. Encontramos llamado al arrepentimiento. Encontramos Dios dando oportunidades en boca de profetas. Su misión, llevar al pueblo a buscar a Dios. La señal conocida, Deuteronomio de 18, 22. Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, ni le temas. Yo he vivido experiencias desde hace años. Alguien de una iglesia una vez me decía un pastor, Marco y no será que usted necesita exponerse más al mover a profético. Y yo le decía y no será que usted necesita exponerse menos. Porque me acababa de contar que alguien, compañero de él, profeta, dio una profecía y se cumplió al revés. En este país vimos todos con mucha tristeza cómo alguien lanzó profecías en tiempos de campaña y le dijo a ex candidatos presidenciales, serás el presidente, y no quedaron. Y se desautorizaron por completo. Si en algún momento alguien les creía, ahora uno dice, mm, si lo que dijeron no se cumple, no viene del cielo. Y la gente se anima. Yo escuché profecías de gente casando gente que tenía esposo o esposa. Ayer les contaba que me pasó algo muy chistoso en una iglesia Estaba cantando, porque vieron qué lindo canto Y estaba yo ahí cantando, ministrando y de momento eh, pasamos al frente, vamos a orar por la gente Yo me bajé para orar y pasó un muchacho encapuchado Así con una suetita y la capucha ¿eh? Una ropa grandototota, ahí estaba ¿eh? Hace años, entonces yo dije "Estés, ¿verdad? entonces le agarré los hombros y dije voy a chaquetearlo bien Señor, aleluya Y comencé a orar por él pero con ganas Y el hombre se hacía así para todo lado, verdad Bendícelo, Señor, prospera a este muchacho y llévalo a las alturas Dije de todo lo que me sabía No le quedó un hueso en el solo lugar, o sea se ha ido para todo lado del cuerpo Pero yo estaba orando con mucha pasión y no, no me di, no me di Que uno a veces tiene mucho músculo, no me di Y lo hice para todo lado y repetía constantemente, y a este hombre, tú le darás visión, y a este hombre. Cuando ya le vuelvo, para darle un abrazo, no era una muchacha. Con unas colas así larguísimas. Y lloraba, y lloraba. Yo no sé si lloraba por lo que yo oraba, ¿verdad? O, o por lo que estaba viviendo, pero reconozco que no le estaba dando ninguna profecía. Eso se llama error. Error por causa de la capucha. Es un error. Pero decirle a alguien, Dios me dice que te diga, eso se, se responde en el cielo con un ay de aquellos que se animan a hablar en mi nombre cuando yo no he dicho nada. Ese ay lo enfrentas con él. Tenía tres años de haber fundado Vida Abundante del Sur. Yo tengo muchos años de ser pastor, pero tres años cuando empezamos... Y me dio una crisis de llamado. ¿Saben qué es una crisis de llamado? Es cuando mi llamado entra en crisis. Señor, creo que yo no soy el que mandaste. O piensa que solo a usted le ha pasado. Creo, Señor, que podrías llamar a otro que sí es mejor que yo. Creo, Señor, que no sé ni para qué estoy aquí. Y además a veces la gente, uno se invierte en ellos y, y se enojan. Y, y trata uno de hacer las cosas bien y aún así se van. Es aburrido, señor. Y me, me enojé, me entristecí. Y además a mí me cuesta la vida, señor. En, encontré todos los numeritos para salir huyendo. Y le mandé un correo a mi pastor Ricardo Salazar. Y le dije, Richie, brother, no puedo. Yo creo que este es mi correo de despedida. Creo que necesito renunciar y, y, y no sé, dedicarme a otra cosa. Pero creo que no es la iglesia. Me cuesta demasiado, estoy muy triste. Todo el... Y leo el correo y lloro y vuelvo a leerlo y lloro y vuelvo a leerlo. Lo mando, no lo mando. Lo mando, no lo mando. Señores, que si lo mando no hay vuelta atrás. Y lo mandé. Y sonó el avioncito que sale de la MAC. Me arrecosté a la computadora, dijo, yo voy a esperar las horas necesarias a que él lo responda o me llame. Y en ese momento, 10, 15 minutos después, me entra al Facebook, a la bandeja de, del Messenger, un mensaje. De alguien de la iglesia. Y me escribe, hola pastor, no puedo dejar de orar por usted, llevo una hora llorando y orando por usted. No puedo. Y he escrito algunas cosas, me permite enviárselas. Yo donde leo la primera parte le digo, ok. Y me empieza con, yo no soy profeta, solo no puedo dejar de orar por usted y no sé por qué. Pero esto fue lo que escribí. Y empieza el texto diciendo lo siguiente, no es tiempo de renunciar. Es tiempo de pelear en mi fuerza. Y escribí otro montón de cosas. Entonces lloré leyendo aquello, llamé a Ricardo Salazar, le dije, bro, si le entra un correillo por ahí, no le haga caso. No fui yo, me hackearon. Dios manda mensajes cuando Él quiere Dios manda mensajes cuando Él sabe y, y ahí no hubo plata de por medio Ni una promesa de que mis hijos serían Ni un altar Hubo un corazón que se desgastó Y un Dios que dice Yo nunca llego tarde Llego en el momento justo No es el momento de huir Diez años más Mucho gusto Pastor Marco Vega por la gracia de Dios, por pura misericordia, porque no ha habido otra. Primera de Juan 4.1, queridos hermanos, dice el apóstol Juan, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, Dios, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, Jesús lo dijo en Mateo 7.15, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados como ovejas, pero por dentro lobos, feroces son, en la antigüedad dice Hebreos, que Dios nos habló a través de profetas, ahora nos habla a través de Jesucristo, cualquier profeta, que se brinque la palabra de Dios, ni le haga caso, si sí hay apóstoles, si sí hay profetas, no buscan su propia gloria, no buscan el dinero, no buscan el aplauso, no buscan la fama, no buscan las primeras sillas, buscan llevar gloria al Señor. Y no hay otra, no hay otra. ¿Qué caracterizaba a los profetas y, pro, y los apóstoles sobre todo en el Nuevo Testamento? Tres cosas. Milagros, sanidades y que echaban fuera demonios. Eso es real. Las tres cosas ocurren, han ocurrido, ocurrirán, usted lo va a ver después. Esas cosas siempre han pasado. Porque cuando el reino de los cielos llega a un lugar, la maldad, la tristeza, la opresión se va. La enfermedad sale. Puede que Dios le dé un don a un apóstol. Claro que sí. Puede que no necesite tener el don apostólico para hacer milagros. Hay gente que tiene un don para hacer milagros. No es todo mundo. Hay gente que tiene don para sanar enfermos. No es todo mundo. Como no es todo mundo el que tiene don de lengua. Lo vimos la vez pasada. Pero los dones del cielo son reales. Voy a explicarle los tres de una manera simple. Porque quisiera que, quisiera que oráramos por ahí. Hechos capítulo 10 verso 38 Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder Que después Jesús anduvo haciendo el bien sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo La opresión diabólica es real Destruye familias, destruye emociones, gente que teniendo todo no es feliz porque están oprimidos, no duermen bien, no viven bien, algo les altera, viven con demasiada preocupación de mañana. Y usted dice algo no anda bien aquí, se llama opresión del diablo. Y Jesús vino a librarnos de la opresión de Satanás. Puede usar apóstoles, sí, puede usar profetas, claro, puede usar pastores, sí. Pero todos tendremos que usar siempre lo mismo La misma arma El poder del Espíritu Santo La autoridad de Dios Y la oración con fe ¿Sabe? Jesús luego mandó a sus discípulos de dos en dos Y les dijo Y echen fuera demonios Quiten la opresión a mi gente He escuchado tanta gente que Uno dice demonios Uy no me hable de eso pues Yo no sé qué haría lo que hizo Jesús, orar, y se lo explico más simple para que lo comprendamos mejor, andábamos en bici ahí en el barrio con Tiago, voy en mi bici, es muy grandota la bici mía, Tiago viene en su bici pequeña, estamos muy contentos, un perro, un perro sale a ladrarnos, a mí me molesta, que un perro trate de mordernos, porque es peligroso, nos podemos caer, no me molesta tanto el perro porque tiene la culpa, no va a entender mucho. Me molesta el dueño. No puede calmarlo. Esos irresponsables que abren su casa y sacan al perro y no saben lo que el perro anda haciendo. Y nosotros tenemos hijos que tenemos que cuidar. Así que si usted tiene perro... ¿Sabe? Voy en la bici, comienza el perro, pero endemoniado. ¡Ah! Ay, le salía por la boca, así endemoniado el tipo yo lo veo y le digo a Tiago ignórelo mi amor pero va a morderle los pies a Tiago Tiago se asusta lógico ¿quién entra en escena? o ese perro piensa que ese chiquito está solo entonces detengo la bici la atravieso me le paro frente al perrito y le digo qué fue Hágalo conmigo, venga. Entonces, ya te hago, saca fuerza. Se me acerca y le dice, sí, chu. ¡Ah! Porque no se trata de lo que me asusta. Se trata de quién tiene el poder para asustar aquello que me asusta. No se trata de alguien con un demonio o alguien oprimido por el diablo. Se trata de que el Dios que tenemos... Cuando llega, llega y no hay oscuridad que se pueda sostener ante el gran yo soy, ante el todopoderoso. No hay. Entonces se ha vendido la idea de qué susto. No, qué susto tienen los demonios cuando encuentran en usted al todopoderoso en su corazón y en sus palabras. Cuando en casa sienta opresión, oren familia ore por sus hijos ore por su esposa por su esposo cuando perciba esa opresión tome la autoridad de Dios y ore en el nombre del Señor cuando venga a la iglesia y oremos por gente oprimida no se quede allí siendo oprimido pase para que oremos y experimentemos la libertad que Dios promete a aquellos que somos sus discípulos y seguidores dos sanidad Santiago 5.14, alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, vengan, oren por él, unjanlo con aceite, si utilizaba mucho el aceite para ungir personas, se puede hacer hoy, no es el aceite el que sana, es el poder del espíritu y la oración de fe, y dice la Biblia, oren, y luego continúa el versículo diciendo, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, serán perdonados hay gente con don de sanidad sí hay apóstoles que tienen don de sanidad claro pero nosotros somos llamados a orar por los enfermos porque al final los milagros son de él a veces se sana todo mundo puede que mucha gente sea sana algunos no porque a veces el momento del señor ya ha terminado con uno aquí en la tierra y nos llama a su presencia Pienso en Julio Melgar, cantante cristiano, guatemalteco, hombre joven, mi edad, un poquito más, siervo de Dios. Toda la iglesia oró por él y el Señor dijo, es el tiempo. Y está bien también. Para los que le hemos dicho a Dios, tuya es mi vida, dispón de ella como quieras. Los días en esta tierra serán una bendición y el día en que partamos Será una bendición también. Porque Dios es bueno cuando sana. Y es bueno también. A pesar de que en algún momento no hemos sido sanados todavía. Dios siempre sigue siendo bueno. Luis Palau, todo el mundo lo conoció. Igualmente tuvo su momento. Como lo tendremos usted y yo. Porque lo más importante al final no es una sanidad física. Mucha gente se enoja cuando no recibe lo que pide ya. Lo más importante... Es que usted ha sido salvo eternamente y para siempre. Pero oramos por sanidad y nos abrazamos a su soberanía. Y le decimos a Dios queremos sanidad Señor y oramos por sanidad. Sea tu voluntad hecha sobre nuestras vidas. No obligamos a Dios, no podemos. Es Él el que manda. Y tres milagros. Yo disfruto los milagros. Alguien decía, es que en estos tiempos ya Dios no sana, ni hay milagros. Ni que fuera un Dios diferente. Es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Un milagro es algo, algún hecho que, que nadie puede hacer en esta tierra, solo Dios. Tiene características muy particulares. Alguien es beneficiado. Dios se lleva a la gloria y es algo imposible para nosotros. Se lo planteo de una forma sencilla. Se me fueron los músicos. Ahí están, ahí están. ¿Por qué se vistió así? Ok. Digo, los colores. Esto tengo que contarlo. Lo he contado varias veces, pero alimenta nuestra fe Siempre. Siempre. Llegamos acá hace 13 años, Un poquito antes, dos años antes, me paré al frente de la propiedad. Miré, era todo enmontado, ni se veían los límites de la propiedad. Y yo dije, Señor, esta es. Hablamos con el dueño y le preguntamos al dueño del terreno, ¿cuánto mide esto? Y dijo, 14.200 metros lo ocupan todo y yo oye, ojalá pero no no la mitad le dije tal vez con 7 mil entonces nos pregunta ¿y tienen la plata? y yo dije fe mucha plata nada entonces negociamos hablamos fuimos a buscar al banco y el banco nos dijo ustedes no son sujetos de crédito no pueden sacar un préstamo pero es que estés solo que es más grande que mi capacidad es más grande que lo que tenemos en la mano es, es más grande que cualquier idea a simple vista es no gracias en otra pasadita y con mucho gusto hay cosas que son más grandes que nosotros se llaman oportunidades de ver a Dios haciendo milagros pusimos a toda la iglesia a orar el cuerpo pastoral a orar todo el mundo orando un día en la noche estoy orando Señor debe ser ese Es que ya hemos visto 30 lugares diferentes Y ese parece Saco un lápiz Y comienzo a escribir Esto es lo ideal Señor Queremos los 14 mil metros Que nos lo financie el dueño que no nos cobre interés los primeros dos años solo dos millones podemos pagar por mes y además termino escribiendo tenemos 28 millones ahorrados desde que empezamos la iglesia eso es toda la prima es más vamos a ofrecerles 30 para que que somos votados esto es carísimo llamamos al Señor, nos reunimos, estaba ya aquí le digo Andrés esto es muy simple uno, ocupamos los 14 mil y el Señor se rió dos que usted nos financie y ahí se le acabó la sonrisa ah, dice no, tres sin interés, por lo menos dos años cuatro solo dos millones por mes, no podemos más Cinco Todas le chorreamos todo Él se quedó viendo Con una cara de What's wrong with you Y nos dijo mire es que eso No es lo que queremos o sea a, a primera vista Les digo no No es imposible no, no se puede Entonces Voy a hablarlo Pero de una vez Nos es, Creemos que es no De una vez Jackie le mira Inspirada por Dios, y le dice: Yo quiero que usted sepa, Señor, que si usted dice sí, está haciéndose parte de los planes de Dios aquí en Desamparados, y eso siempre trae bendición. Usted va a ser parte de los planes de Dios. Yo miré allá aquí y dije: ¿Por qué no le dije eso tan lindo? Yo solo, números. bueno ahí les aviso dijo él eso de no me llame yo lo llamo ya inmediatamente uno asimilar no hay cortó eh, nos dimos nos, nos tomamos de la mano señor es el momento de ver a Dios haciendo milagros de ver el mar abrirse en dos es el momento de caminar sobre el agua, es el momento de ver a Josué cruzar el Jordán, es el momento, Señor, de esos momentos que solo tú te puedes lucir aquí. Una hora después nos llama por teléfono, don Marco. Sí. Está bien, dice. Entremos de No, espera, todavía falta algo. Ok, irá lunes, el miércoles quedamos. Miércoles. Lleven con los 30 millones, y yo, Señor del cielo, solo hay 28. No pensé que era tan rápido. Está bien, le dije. La administradora en ese momento me preguntó: Paz, ¿cómo haremos? Nos faltan dos. Me acuerdo haberle dicho: Como aquel hombre, Dios proveerá, Dios proveerá. Debo reconocer que se lo dije con fe, pero al mismo tiempo, con, con fe. Mediodía del lunes y llamó una señora que no era de esta iglesia. Como para sumarle el milagro es un milagro. Y la señora dijo, nunca había ido a su iglesia, fui este domingo y me di cuenta que están comprando un terreno. He vendido una propiedad y tengo guardados dos millones que quiero dar a Dios hace tiempo. Me permiten darlos en su iglesia, tal vez les ayude a comprar. Se llaman milagros. Lo hice yo. <risa> lo hizo ya No tenemos esa capacidad. Lo hizo aquel capaz de hacer de lo imposible posible. Se llaman milagros de Dios. Y ocurren hoy. Pero hay que ver gente humillada ante Dios clamando al cielo como oró elías con fervor y tres años y medio no cayó ni una gota de agua sobre la tierra hay que ver una fe activa real que clama al Dios del cielo por sanidad que clama por libertad de opresión puede venir un apóstol y orar claro y un profeta claro pero los milagros ocurren cuando el pueblo se humilla Y clama al Dios del cielo Porque los milagros vienen de ahí De la fuente de toda justicia y todo amor De su trono perfecto Hoy vamos a orar Por los que están enfermos Por los que ocupan un milagro de esos Que nadie más puede hacer en esta tierra si no es Dios Y por aquel que ha vivido en opresión hace rato y no entiende por qué está como está Entonces voy a pedirle a los pastores y los líderes de grupos en esta iglesia Van a pasar y vamos a orar nosotros por la gente que va a pasar aquí al frente Y usted sabe con quién hablé Ni le voy a convencer Póngase de pie, que quien le convenza sea el Espíritu Mientras cantamos esta canción le digo a usted pase al frente por favor si Dios de alguna manera habló con su vida Usted para que los de atrás puedan entrar. Te adoraré. Busque un lugar. Traiga su corazón. Aquí estás. Te adoraré. Aquí estás, Señor. ¿Podría levantar sus brazos al cielo y decirle milagroso? Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú.